0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Hey, richtig gut euch zu sehen. Herzlich Willkommen zu Trax, auch von meiner Seite. Wie geht's euch? Yes, hey, und wir starten heute in eine weitere Predigtreihe. Wir wollen heute wieder richtig reingehen, weißt du, Fallbreak war vor zwei Wochen, aber wir spielen auch hier nicht rum, okay? Sondern wir wollen, äh, wir wollen, dass sich Leben verändern heute. Und Trax heißt Training the Next Generation. Vielleicht hast du dich erst gefragt, hey, was für ein Rex... Wohin soll ich? Tracks. Tracks heißt das Ding. Training the next generation. Und wir glauben, dass Tracks ein Ort sein sollte, wo wir erstens Familie sind, wo wir viel Spaß haben. Aber gleichzeitig wird Tracks immer ein Ort sein, wo wir dich pieksen, wo wir glauben, dass Gott was in dich reingelegt hat, dass Gott Potenzial in dich reingelegt hat, dass er sich was dabei gedacht hat, dich so zu schaffen, wie du bist. Und es ist wert, dieses... Potenzial zu trainieren. Weißt du, wir werden nie sagen, bleibst du wie du bist, es ist alles cool, chill mal einfach dein Leben, sondern Tracks wird immer ein Ort sein, wo wir dich herausfordern, weil wir an dich glauben. Weil wir glauben, dass so viel Gutes in dir liegt. Weil wir glauben, dass Gott sich was bei dir gedacht hat und dass du kein Zufall bist eben. Und dass noch so viel in deinem Leben möglich ist, woran du noch gar nicht denkst. Deswegen werden wir dich immer herausfordern und wir werden immer sagen, hey, geh Schritte nach vorne. Weißt du, und ähm, ich denke so oft, wenn ich wenn ich mal ganz ehrlich zu mir bin, gehe ich so durch mein Leben. Dann gibt es Situation, wo ich denke, boah, ich bin echt herausgefordert. Oder ey, ich habe echt Angst vor irgendwas. Oder ey, ich ich habe so viele Fehler. Und dann gehen wir so durch unser Leben und und wir gucken auf all diese Dinge, die wir nicht so cool finden. Und ich bin Jugendpastor und ich rede ganz oft mit Leuten, die die kommen und sagen, hey, ich habe so eine große Herausforderung. Hey, ich habe so viele Fehler. Und so viele Dinge, die, die nicht so cool sind in meinem Leben. Und weißt du, wir wollen eine Predigtreihe starten, wo wir nicht so viel über uns reden wollen. Ich, 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 ich. Sondern ich glaube, es passiert etwas Außergewöhnliches, wenn wir aufhören bei uns zu reden, sondern anfangen, über unseren Gott zu reden. Weil unser Gott ist ein Gott, der keine Fehler hat, der auch keine Fehler macht, auch wenn du ihn noch nicht ganz verstehst und noch nicht verstanden hast, was er gerade tut. Aber unser Gott macht keine Fehler. Und unser Gott ist größer als jede Herausforderung in deinem Leben. Unser Gott hat schon den Tod besiegt. Er ist gestorben und wieder auferstanden, um dir zu zeigen, hey, ich habe das letzte Wort über alles, auch das letzte Wort über dein Leben, über deine Situation, über deine Herausforderungen. Egal, wie du dich fühlst, egal, wie deine Woche lief, ich bin größer als all das. Hey, und merkst du was, was plötzlich passiert, wenn wir weggucken von all dem, was ich falsch gemacht habe, von all dem, was ich nicht cool finde, von all dem, wo ich nicht weiß, ob ich dem gewachsen bin. Wenn wir davon weggucken und plötzlich gucken, wer ist eigentlich unser Gott, verändert sich so viel. Und plötzlich haben wir Kraft in unserem Leben. Deswegen, wir werden die nächsten Wochen was ganz Außergewöhnliches tun. Wir werden über Gott reden. Es ist heftig, oder? In der Kirche über Gott reden. Ihr dürft mal einblenden, worüber wir reden werden. Wir haben drei A's für dich mitgebracht. Wir glauben, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allmächtig und Gott ist allwissend. Wer hat das schon mal gehört? Ja, schon mal gehört, sehr cool. Machen wir einen Haken dran, gehen wir von der Bühne, dann war's das doch, oder? Ey, so, das sind so Worte, irgendwie schon mal gehört, mit Gott irgendwie in Verbindung gebracht. Vielleicht findest du es auch logisch. Ja, wenn es einen Gott gibt, ja, irgendwas muss er erkennen. Vielleicht halt das. Er ist halt allgegenwärtig, er ist allmächtig, er ist allwissend. So, wir können das schnell abhaken und können sagen, ja, habe ich habe ich schon mal gehört, ist im Kopf angekommen. Aber wir wollen über Gott reden und wollen über Eigenschaften von ihm reden, weil wir glauben, dass sie dein Leben so krass verändern werden. Weil wir glauben, dass wenn du wirklich verstehst, was es bedeutet, dass Gott allgegenwärtig ist in deinem Leben, dass dein Leben nicht mehr dasselbe sein wird. Dass wenn du, und da werden wir heute darüber reden, dass wenn du verstanden hast, was das bedeutet, dann wirst du hier rausgehen und du wirst bestimmte Dinge nicht mehr so fühlen, wie du sie vorher gefühlt hast dann wirst du bestimmte Situationen nicht mehr so erleben, wie du sie bisher erlebt hast, weil, Gott, weil du verstanden hast, dass Gott allgegenwärtig ist in deinem Leben. Okay, let's go. Wenn du über Fallbreak, wenn du bei Fallbreak dabei warst und vielleicht schon öfter bei Fallbreak dabei warst, dann weißt du, hey, sind so viele coole Dinge, so eine Freizeit ist so pumped mit so vielem guten Zeug, aber es gibt eine Sache, die auf Fallbreak nie da ist. Wollt ihr raten, was es ist? Okay, ich löse es auf, bevor ihr auf komische Gedanken kommt. Habt ihr mal geguckt, ob ihr Handynetz habt auf Fallbreak? Nie. Nie. Egal, wo du es probierst, ey, ich musste zwischendurch telefonieren und ich musste immer in den Regen raus und ich musste im Regen dann telefonieren, hatte so eine dicke Jacke an und habe schnell versucht, so in der Kälte und im Regen meine Telefonate zu erledigen. Hey, wenn du auf Foreback fährst, du hast nie Handynetz. Ich bin schon, das geht mir seit Jahren so. Ich saß schon im Bus und 200 Meter vor der Jugendherberge, habe ich schnell mein Handy rausgeholt und geguckt, hey, habe ich Netz, habe ich Netz, habe ich Netz und denkst du, so, wow, voll, voller Empfang. Und dann kommen wir näher und ich sehe so wie ein Strich nach dem nächsten verschwindet und ich denk so, auf 200 Meter Metern ist nichts mehr übrig geblieben. Wie konnte das passieren? Und ich weiß nicht, was los ist. Wir suchen unsere Häuser und Jugendherbergen. Wir suchen die mal sehr, sehr sorgsam aus. Aber das steht einfach nicht auf unserer Checkliste. Empfangen wirst du nicht haben auf Fallbreak. Und das ist irgendwie ein bisschen traurig, weil zwischendurch will man mal ein paar Sachen checken. Man kann nicht so richtig kommunizieren miteinander. Aber hey, über jedem Fallbreak-Haus ist irgendwie so ein Loch im Empfang. So, Das deutsche Handynetz hat da so eine Ausnahme gemacht, so hey, da, da gehen wir nicht hin, das lassen wir frei, äh, weil wir wollen, dass, dass alle Leute von Tracks mal ein bisschen Ruhe haben, so von, von der ganzen Außenwelt. Irgendwie ist das sehr, sehr seltsam und vielleicht bist du es von deinem Handy gewohnt, dass es zwischendurch mal Aussätze hat, dass du irgendwo mal jemanden nicht erreichen kannst. Wir hatten vor zwei oder drei Wochen, hatten wir diesen einen Tag, wo WhatsApp nicht funktioniert hat, hatte ich das auch so krass getroffen. Den ganzen Abend? Ich bin völlig ausgerastet. Ich wollte Leuten schreiben, Leute wollten mir schreiben und die komplette Welt ist stehen geblieben. Wisst ihr, habt ihr den Abend mitbekommen? Es war, es war krass. Hey, und Gott ist nicht so wie unser Handynetz. Gott ist auch nicht so stabil wie WhatsApp oder was auch immer für soziale Dienste du so in Anspruch nimmst auf deinem Handy, sondern... Ich glaube ganz fest, dass Gott allgegenwärtig ist und dass er immer überall da ist bei dir, wo du bist. Dass Gott immer überall da ist, wo du auch bist. Und ich will mit euch in eine Geschichte reinschauen aus der Bibel, aus dem Alten Testament, die das aus meiner Sicht voll cool verdeutlicht, dass Gott immer da ist. Und es ist so diese Geschichte von einem Propheten, der heißt Elia. Sag mal Elia. Elia, sitzt hier vorne, jawohl. Als deine Geschichte. Ich äh, hole dich gleich nach vorne, dann kannst du sie erzählen. Elias ist ein Prophet im Alten Testament und es ist so eine Phase, wo Gott eigentlich, der ja so mit dem Volk Israel zusammenlebt und an diesem Volk Israel zeigen will, wie ist so Gottes Beziehung zu den Menschen und das Volk Israel hat großartige Dinge erlebt mit Gott. Und von jetzt auf gleich vergessen sie ständig, was er getan hat. Und dann ist wieder so eine Situation und eigentlich waren sie voll close mit Gott. Und dann vergessen sie wieder, was er alles Gutes getan hat und wie Gott eigentlich so tickt und wie er ist. Und dann holen sie sich irgendwelche anderen Götter so in, in ihr Leben. Und dann fangen sie an, andere Götter anzubeten. Manche beten auch Gott und andere Götter an. Dann gibt es diesen Gott Baal. Und dieser Gott Baal hat super viele Anhänger in dem Gebiet, wo das Volk Israel lebt. Und dann kommt so eine riesig große Hungersnot und es regnet nicht über, über eine ganz, 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 ganz lange Zeit. Das Volk leidet wirklich. Und irgendwann sagt Elia, hey, wir müssen hier mal was ändern. Und er steht auf und sagt, hey, lass uns mal klären, wer ist eigentlich wirklich Gott? Lass uns das mal ein für alle Male klären. Und er geht einen richtig krassen Glaubensschritt. Er geht zu all diesen Priestern von, von dem Gott Baal. Und sagt, hey, lass uns mal ein Battle machen. Es sind 450 Leute und er war alleine. Und er sagt, okay, ich fordere euch heraus. Ich glaube, mein Gott ist wirklich Realität. Und ich glaube, euer Gott ist einfach nur ein Hirngespinst. Und dann sagt er, okay, wir machen Folgendes. Wir schlachten zwei Stiere. Und dann opfern wir die jeweils für unseren Gott. Und dann holen sie zwei Stiere. Und dann sagt er, okay, ihr fangt an. Und wenn euer Gott dieses Opfer in Brand setzt, dann ist euer Gott Realität. Und wenn Gott aber mein Opfer annimmt und mein Gott in Flammen setzt, dann ist mein Gott Realität. So, und er tut das, und dann sagt er, hey, ihr dürft gerne anfangen, und die Priester von Baal versuchen alles Mögliche, sie fangen an zu tanzen, sie fangen an zu schreien, sie fangen an zu singen, und das geht über Stunden, und irgendwie merken so, Minute für Minute, die Leute, die drum stehen, irgendwie kommt da nichts. Und Elia denkt so, okay, läuft schon mal nicht schlecht. Ich glaube, so nach außen hin hat er ein bisschen äh, dickere Hose gehabt, als eigentlich so in ihm drin. So, ich glaube, er hat so nach außen hin echt so getan. Ja, ich, ich weiß ganz genau, was passiert. Aber ich glaube, ihm ist ganz schön, ähm, ist, ihm ist ganz schön, sind ganz schön die Nerven durchgegangen. Und dann steht er so äh, vor Gott und fragt ja, ey Gott, was soll ich tun? Und dann tut er Folgendes. So, dieses Opfer soll anfangen zu brennen. Und das allererste, was er tut, ist, er holt sich drei richtig große fette Tonnen voller Wasser. Stell dir so, so Regentonnen vor. Und er kippt diese Tonnen alle nacheinander über dieses, über diese, über das Holz und über den Stier, also das, was eigentlich brennen soll. Und dann sind da schon ein paar Liter drauf. Und dann sagt er: Okay, das machen wir jetzt noch mal. Und dann machen wir das noch mal. So, also da sind ein paar Tonnen Wasser auf diesem, auf diesem Feuer, was eigentlich mal brennen soll. Und dann fängt er an zu beten und sagt, Herr, antworte mir. Und keine Ahnung, was so in ihm vor, vorgegangen ist, er dachte so, boah, Gott, das ist der Moment, lass mich bitte nicht im Stich. So, ich habe mich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, aber er sagt so, Gott, wenn du wirklich da bist, dann, dann zeig dich jetzt. Und was Gott tut ist, er antwortet mit Feuer und plötzlich das ganze Ding fängt an zu brennen. Ähm, so alles, was da ist, selbst die Steine und die Erde, das ganze Wasser verdampft, alles verbrennt. Und alle haben gesehen, hey, Elias Gott ist wirklich Gott. Direkt danach prophezeit Elia, dass es wieder regnen wird. Und diese Riesen-Hungersnot neigt sich dem Ende, weil es plötzlich wieder anfängt zu regnen. Also Elia hat gerade so die krassesten Dinge erlebt und weiß selber, hey, dass es kaum so krasse Dinge hat in der ganzen Bibel, kaum irgendwer erlebt, dass Gott so heftige Wunder tut und dass Gott sich so krass zu ihm stellt. Weißt du, in Gottes Gegenwart, wir reden über seine Gegenwart, wir reden darüber, dass er da ist, in Gottes Gegenwart liegt Kraft. Kraft. In Gottes Gegenwart so viel Power, dein Leben in Brand zu setzen und richtig nach vorne zu bringen. Hey, wenn du Kraft brauchst, wenn du Freude brauchst, wenn du Hoffnung brauchst, wenn du Perspektive brauchst, dann suchst nicht irgendwo, sondern geh zu Gott und hol dir es bei Gott ab, weil bei Gott ist die Kraft und er erlehnt sich so krass genau auf diese Verheißung, er lehnt sich so krass mit seinem ganzen Leben da drauf und er geht volles Risiko und sagt, ich werde nicht irgendwem glauben, ich werde nicht irgendwem vertrauen, sondern ich werde meinem Gott vertrauen und er sieht, dass Gott darauf antwortet. Weißt du, das ist krass, an Gottes Gegenwart, in dieser ganzen Situation, Gottes Gegenwart macht den kompletten Unterschied und ich glaube, dass Gottes Gegenwart in deinem Leben auch den kompletten Unterschied machen kann, aber Gottes Gegenwart können wir auch so einfach verpassen. Nur dadurch, dass du mit jemandem zusammen in einem Raum bist, heißt das noch lange nicht, dass du auch mit ihm redest oder dass du ihm Einfluss gibst auf dein Leben. Und so ist es mit Gott. Ich glaube, es gibt so viele Situationen, wo Gott eigentlich was richtig Krasses tun möchte, aber wir verpassen es, weil wir Gott nicht mit ins Spiel bringen. So, und dann, nach dieser Situation, gibt es jemanden in diesem Königreich, der findet das überhaupt nicht cool, was da passiert ist, sondern sie ist die Königin, und äh, sie findet sie überhaupt nicht cool und sagt, hey, Elia, was du da getan hast, dass du den Gott Baal gedemütigt hast, das werde ich dir heimzahlen und jetzt werde ich dich umbringen. Und sie sagt ihm, hey, noch heute werde ich dich finden und ich werde dich töten. Und dann lesen wir mal, wie die Geschichte weitergeht aus 1. Könige 19, 3 bis 5. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. dort ließ er seine Diener zurück. Also ich fasse kurz zusammen, Elia hört, dass diese Königin ihn umbringen will... Und er bekommt große Angst, er flieht um sein Leben, er rennt weg, er geht nach Beersheba in Juda. das ist ein anderes Land. Also er verlässt sein Land, er geht so weit weg, wie es irgendwie geht. Dort lässt er seine Diener zurück, also er war immer mit Leuten zusammen. Er sagt, okay, ich muss euch alle loswerden, ich lasse alles zurück, was ich besitze. So er verliert gerade alles, was er eigentlich hat, seine Freunde, seinen Besitz. Er rennt weg, er ist in einem anderen Land und er lässt sogar seine Diener zurück. Aber er ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Er geht so weit irgendwo an den letzten, ans letzte Ende, wo er irgendwie hingehen kann. Er geht in die Wüste, da wo er weiß, da wird mich nie jemand finden. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug her, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein, doch plötzlich berührte ihn ein Engel. Elia hat gerade so die krassesten Sachen erlebt und hat gesehen, wie, wie Gott sich zu ihm stellt und dann bekommt er plötzlich Angst in seinem Leben und das nimmt ihm alles. Er rennt weg, er ist plötzlich in einem fernen Land, er ist nicht mehr mit seinen Leuten zusammen unterwegs, er hat seinen Besitz nicht mehr, er sitzt irgendwo in der Wüste und von einem Moment auf den nächsten fühlt sich alles so zerbrochen an, fühlt sich alles so kaputt an. Und er fragt sich wahrscheinlich, hey, hätte ich das alles tun sollen, weil jetzt kostet mich das so viel. Und was Gott tut ist, er schickt einen Engel und dieser Engel berührt ihn, weckt ihn, gibt ihm zu essen und bringt ihn zu einer Höhle und versorgt ihn dort. Weißt du, was ich dir sagen will ist, wir können uns manchmal so unterschiedlich fühlen, Uh, vielleicht haben wir gerade eine richtig geile Zeit hinter uns. Vielleicht hast du gerade voll die Durchbrüche erlebt mit Gott. Vielleicht hast du das allererste Mal gespürt, dass Gott wirklich da ist, dass Gott sich für dich interessiert. Vielleicht merkst du, boah, irgendwie bewegt sich was in meinem Inneren. Irgendwie scheint da was dran zu sein. Und ähm, und du lernst Gott gerade kennen. Hey, das sind so coole Phasen. Aber dann kann es auch manchmal Tage geben, wo du dich verloren fühlst, wo du irgendwo in der Wüste unter einem Ginsterstrauch sitzt. Und denkst, boah Gott... Nimm mir mein Leben, es macht alles keinen Sinn und ich halte das hier nicht aus. Und weißt du, gerade war Gott noch so krass da und was ist jetzt? Er ist genauso da, er ist genauso da. Es fühlt sich für Elia so anders an, aber Gott ist genauso da. Und Gott schickt einen Engel und er versorgt ihn und er führt ihn an einen sicheren Ort er gibt ihm alles, was er braucht und er fängt an, mit ihm zu reden und er fängt an, ihn aufzuerbauen. Hey, weißt du, manchmal, wenn wir, uns, wenn wir uns richtig schlecht fühlen, dann tun wir dasselbe wie Elia. Dann rennen wir weg. Am besten noch vor Gott. Am besten noch vor Orten, wo uns Gott vielleicht noch mehr begegnet. Weißt du, manchmal fühlen sich Menschen schlecht und das Erste, was sie sagen, hey, ich werde nicht mehr zu Tracks kommen, ich werde nicht mehr sonntags kommen, ich werde auch nicht mehr in die Kleingruppe gehen und so. Hey, weißt du, renne nicht weg vor Gott sondern rennen zu deinem Gott. Warum? Weil er bei dir ist. Weil er allgegenwärtig ist. Und weil, weil er nicht plötzlich aufgehört hat, da zu sein. Weil er immer an deiner Seite ist. Hey, und deswegen, hey, egal wie du dich heute Abend fühlst, egal wie du dich letzte Woche gefühlt hast, egal wie du dich die nächsten Tage fühlen wirst, Gott ist in jedem Moment bei dir. Gott ist da und Gott möchte, möchte dir ganz, ganz nahe sein. Gott möchte dir begegnen und wir haben, wir haben gerade gesehen, Gottes Gegenwart ist so gewaltig, ist so unbesiegbar, ist so unwiderstehlich. Gottes Gegenwart ist dazu in der Lage, alles auf den Kopf zu stellen in deiner Situation. Und Gottes Gegenwart weiß ganz genau, was du gerade brauchst. Deswegen, hey, verpass Gott nicht da, wo du jetzt gerade bist, sondern mach dein Herz auf und lass ihn rein. Hey, renn, renn nicht irgendwohin, fang an, dich zu betäuben mit irgendwas, mit, äh, mit, mit mit irgendwelchen Spielen, mit Alkohol, mit Partys, mit sonst irgendwas. Wir können unser Leben so schnell betäuben, oder? Wir können uns einfach so schnell ablenken, ob es äh, irgendwelche Bücher sind, ob es Filme sind. Es gibt so viel, wo wir einfach sagen, hey, dieser Schmerz und dieser Moment, dieses, was in uns drin einfach sich nicht gut anfühlt, ich muss es einfach betäuben, weil ich habe keinen Weg, damit umzugehen. Und ich sag dir, wenn du es noch nie gehört hast, ab heute hast du einen Weg damit umzugehen, weil Gott allgegenwärtig ist, weil Gott jetzt gerade und für alle Ewigkeit da sein möchte in deinem Leben und du kannst dein Herz aufmachen und kannst ihn einladen. Ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen, der das so cool zusammenfasst aus Psalm 39, Vers 5 bis 12. Und da steht folgendes, von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinen Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du doch dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte wie die Morgen röte und könnte mich wie die morgenröte niederlassen am äußersten ende des meeres so würde ich auch dort deine hand würde auch dort deine hand mich leiten ja deine rechte hand würde mich halten und spreche und spreche ich nur noch finsternis soll mich umgeben und der helle tag um mich her soll sich verwandeln in die tiefste nacht dann wäre selbst die finsternis nicht finster für dich und die nacht würde leuchten wie der tag ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Ey, derjenige, der das geschrieben hat, wusste genau, wovon er redet, weil er so krass erlebt hat, dass Gott immer da ist. In guten Zeiten, in schlechten Zeiten, egal wie du dich fühlst, Gott ist immer da. Und egal, wie finster sich das anfühlt oder wie hell sich das anfühlt, Gott hat die Antworten auf deine Situation. Und... Wenn du es zulässt, dass er dir diese Antworten gibt, wenn du dein Herz aufmachst, wenn du sagst, Gott, ich möchte dich einladen in mein Leben und ich möchte das ernst nehmen, was du, was du zu mir sagst. Ich möchte, dass es auf mein Leben wirkt und ich möchte, dass es mein Leben verändert. In dem Moment wirst du merken, dass nichts dem gleichkommt, Gott zu begegnen. Weißt du, und es, diese Geschichte, die wir, in die wir eingestiegen sind, die geht noch weiter. Ähm, diese Geschichte lesen wir dann, äh, dann weiter in dem Kapitel und wir, wir gucken direkt auch mal rein. Elias sitzt mittlerweile in dieser Höhle und dieser Engel ist noch da. Und da sprach der Herr zu ihm: Geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Also Gott sagt: Hey, wenn du dich dahin stellst, dann werde ich an dir vorbeigehen. Zu diesem Zeitpunkt ist Gott auch im Alten Testament so rar und ist eigentlich nur im Tempel an einer einzigen Stelle, wo wirklich seine Gegenwart so krass da ist. Und er sagt, hey Elia, da wo du jetzt gerade bist, in deiner Situation, so wie du dich gerade fühlst, ich werde höchstpersönlich an dir vorbeigehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem, äh, vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer, nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seine, seinen Mantel aus vor's Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Hey Gott, begegnet ihm da, wo er ist. Und Gott sagt, hey, ich möchte mich dir zeigen. Ich möchte dir zeigen, wie ich wirklich bin. Und ich weiß nicht, was Elia erwartet hat. Aber Elia kannte schon so, so, so Bilder, wie das Gott im Feuer zum Beispiel zu Mose gesprochen hat. Das ist so ein Bild. Und Elia hat auch garantiert schon über all diese Sachen nachgedacht, die, die man da gerade schon gelesen hat, sodass Gott so gewaltig ist wie ein Erdbeben. Oder ja, all, all, die, all die anderen starken Bilder, die man so für Gott kennt. Und ich glaube, irgendwie hat er damit gerechnet, dass Gott so sein wird und dass Gott so auftreten wird. Aber Gott begegnet jedem so, wie er es will. Und Gott will auch dir begegnen, so wie er es will. Und das, was Elia gebraucht hat, das war einfach ein leichtes Säuseln. Weißt du, Gott ist nicht festgelegt, auf eine Art mit dir zu reden. Gott ist nicht festgelegt auf eine seiner so vielen Charaktereigenschaften. Aber Gott kann dir auf so viele verschiedene Arten begegnen und er möchte das auch wirklich tun. Weißt du, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wie man das tut, dann möchte ich dich einfach einladen, egal wo du bist, ob du gerade in einem Gottesdienst bist oder ob du gerade zu Hause sitzt, dass du einfach sagst, Gott, ich möchte dich einladen und ich möchte mich von dir überraschen lassen. Weil keine Ahnung, wie du mir begegnen willst, aber ich will einfach meine Ohren aufsperren, ich will mein Herz aufsperren, ich will... Ich will einfach lernen, dich zu hören. Ich will lernen, mit dir unterwegs zu sein. Und ich glaube, dann, dann wird sich da was anfangen zu entwickeln. Ich glaube, dann wirst du wenn, du, wenn du hinhörst, dann wirst du irgendwas wahrnehmen und denkst so, oh, war das jetzt Gott oder war es nicht Gott? Und dann kannst du einfach mal ausprobieren, hey, was mache ich denn jetzt damit, wenn es wirklich Gott war? Und ich glaube, über die Zeit wirst du seine Stimme immer besser hören lernen. Und es macht so einen riesen Unterschied für dein Leben. Weißt du, das ist die wichtigste Sache, die, die wir dir mitgeben können, ist, dass Gott nicht Tracks gegenwärtig ist, nicht Kirchen gegenwärtig ist, sondern er ist allgegenwärtig. Also du könntest auch alltags gegenwärtig sagen. Ähm, weißt du, erst morgens mit dir zusammen im Bus, wenn du komplett zerstört vor der Nacht da sitzt und denkst, warum geht Schule eigentlich so früh los und warum müssen hier so viele Menschen um mich herum sein, weil ich habe gar keine Lust, mit den allen zu reden oder wenn, wenn du gerade im Unterricht sitzt oder wenn du, äh, wenn du in deinem Zimmer sitzt. Hey, ganz egal, wenn du abends nach Hause kommst. In jeder Situation, Gott, Gott möchte mit dir reden. Weißt du? Wenn du Gott eingeladen hast in dein Leben, dann wohnt er in deinem Zimmer. Wenn du in dein Zimmer reingehst, dann kannst du Zeit mit Gott verbringen. Ich habe das schon mal erzählt, aber für mich... War das früher, als ich noch mein eigenes Zimmer hatte, so bei meinen Eltern, war das so eine Routine, die ich irgendwann angefangen habe. Abends, wenn ich nach Hause gekommen bin, in mein Zimmer reingegangen bin, ich habe einfach das Licht ausgelassen, habe mich kurz einfach in mein Zimmer gestellt und gesagt, Gott, danke, dass du hier bist. Danke, dass deine Gegenwart da ist. Danke, dass ich, dich hier, dass ich dir hier begegnen kann. Und mach so oder mach's anders, aber lad Gott ein, in deinem Zimmer zu dir zu sprechen. Und was auch immer es dafür braucht, ob du dir Musik anmachst, ob du Bibel liest oder ob du dir Predigten anhörst oder ob du einfach Stille hast, ob du dir Sachen aufschreibst, so deine Gedanken mal reflektierst und Gott redet vielleicht da rein. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, aber ich möchte dich einladen, genau das zu tun, Gottes Gegenwart zu suchen.